0: Jetzt habe ich die Frage vergessen. Jetzt habe ich auch die Frage. <lacht> äh. <lacht> Aufmerksamkeitsspanne. Hm. <lacht> Schwierig. Ich habe leider auch jegliche Worte vergessen, die ich gesprochen habe. <lacht>
1: <Sonst> <lacht> In dieser Folge von Flugmodus geht es um Konzentration. Beziehungsweise den Verlustselbiger durch Smartphones. Wir gucken uns an, inwieweit tragbare Telefone die Aufmerksamkeit binden. Wird der jungen Generation durch Smartphones ein Stückchen Welterfahrung geklaut? Oder bekommen sie eher eine zusätzliche Welt geschenkt? Fast alle Geräte, die jemals erfunden wurden, haben unser Leben schneller gemacht. Ein Föhn trocknet in kürzerer Zeit die Haare als der Wind. Eine Mikrowelle wärmt schneller als ein Herd. Und ein Smartphone beschleunigt so ziemlich alles im Leben. Eine Sprachnachricht ist effizienter als ein Telefonat. Eine Telegram-Nachricht schneller als ein Telegramm. Ein Navi bringt uns ohne Umwege ans Ziel. Biegen Sie jetzt links ab. Ein digitaler Kalender erinnert uns an Termine. Planen Sie weiter geradeaus. Obwohl wir so viele Helfer haben, die uns mit Menschen, Orten, Situationen schneller verbinden können, rückt das echte Leben manchmal so unglaublich weit weg. Als würde es davonlaufen. Ändert sich das, wenn man das Handy einfach mal eine Woche nicht um sich hat? In dieser Folge erfahren wir, welche Erkenntnisse die Dresdner Jugendlichen im Flugmodus gesammelt haben. Was passiert, wenn nichts passiert. Und was das alles mit einem Kondomhersteller zu tun hat.
2: Flugmodus. Vier Jugendliche ohne Handy. Ein MDR-Podcast mit Greta Taubert.
0: Ja, also ich glaube, unsere Generation... Macht irgendwo auch Überforderung aus und Reizüberflutung, weil wir eben mit diesen ganzen Medien zu tun haben. Also
1: ich habe mich mit Heidi an den Dresdner Elbwiesen verabredet. Es ist ihr Lieblingsplatz. Hier trifft sie sich gern mit Freundinnen, liegt in der Sonne, guckt auf das Wasser, beobachtet die Schafe beim Grasen. Ständig fliegen Flugzeuge über unsere Köpfe, während wir über ihre Zeit im Flugmodus sprechen. Heidis Telefon bleibt das ganze Gespräch über in einer kleinen braunen Ledertasche, in der früher das Fernglas ihres Opas lag. Und die Metapher passt eigentlich ganz gut, weil ich den Eindruck habe, dass Heidi eigentlich auch lieber die Welt etwas fokussierter und langsamer angucken möchte. Eben wie durch Opas Fernglas und nicht durch das sich schnell drehende, hyperbunte Kaleidoskop namens Smartphone.
0: Ich beneide tatsächlich meine Eltern, als die damals aufgewachsen sind ohne Handy, die hatten, glaube ich, auch noch ein richtiges Leben. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Menschen denken, dass ihr richtiges Leben im Telefon stattfindet. Und die merken gar nicht, dass die bestimmte Dinge gar nicht wirklich wahrlich erleben, sozusagen.
1: Für die Jugendlichen ist es während des Experiments oft schwierig, ihren Alltag ohne Smartphone zu meistern. Sie vermissen den Wecker, den Fotoapparat, die Notizen-App, Instagram und vor allem die digitalen Kanäle zu ihren FreundInnen. Wir haben diesen Trennungsschmerz vom Handy ja schon in den anderen Folgen von Flugmodus ausführlich besprochen. Zur Erinnerung, wir befinden uns am Tag 4 ohne Smartphone. Zu diesem Zeitpunkt des Experiments lernen die Jugendlichen, ohne das ständige mediale Grundrauschen, auch die Langeweile zu schätzen.
0: Liebes Tagebuch, in der Schule ist es zumindest nicht so langweilig wie zu Hause. Da habe ich jemanden zum Reden. Vor allem merke ich auch, wie viele sich dadurch, dass die kein Handy haben, auch unterhalten. Mir ist aufgefallen, dass wir in den Pausen viel sozialer sind als sonst. Also wir spielen öfters uno das machen wir auch mit Handy. Aber diese Woche wollten viel mehr Leute mitspielen und allgemein unterhalten sich viel mehr Leute in den Pausen.
2: Zu Hause musste ich mich dann für sechs Stunden beschäftigen. Das Handy hatte ich ja nicht zur Verfügung. Vielleicht ganz gut. Sonst hätten sich die sechs Stunden nicht wie solche angeführt, sondern eher wie zwei Stunden. Ich packte mein Buch aus und las fast die ganze Zeit. Da fühlt man sich richtig produktiv.
1: Die Jugendlichen sind gezwungen, sich anderweitig zu beschäftigen. Denn die Zeit ohne Smartphone kann sich sehr lang anfühlen. Dadurch tauchen sie in Gespräche, Bücher und Spiele regelrecht ein. Sie sind wieder in der Lage, sich auf längere Erzähleinheiten einzulassen. Etwas, das der Phono-Sapiens angeblich nicht mehr kann. Der Philosoph Byung-Chul Han sagt, dass wir durch die Digitalisierung die Wirklichkeit nur noch in kleinen Informationsteilen sehen – wie bei einem Kaleidoskop setzen sich die Splitter immer wieder zu neuen Bildern zusammen. Aber was bedeuten sie? In den Informationsminiaturen liegt keine sinngebende, tiefergehende Erzählung, die über den bloßen Fakt hinausgeht. Eine Statusmitteilung ist keine Philosophie. Eine Story ist keine Erzählung. Ein Kaleidoskop ist kein Fernglas. Der Mensch gibt sich nur noch momentan Wirklichkeiten hin. Aus nacheinander kommenden und wieder verschwindenden Erlebnissen. Seine Welt besteht nur noch aus Kleinheiten. Ihm geht die Existenz verloren.
0: Ich mache viele Fotos mit meinem Telefon, die lösche ich dann nach fünf Minuten gefühlt wieder. Aber so einfach das Gefühl, also wenn man was Schönes sieht, einen schönen Himmel oder ein schönes Gebäude oder eine schöne Pflanze, dass man die einfach fotografieren kann, einfach fürs Gefühl. Und so habe ich halt immer an meine Hosentasche gegriffen, hatte kein Telefon, war so, hm, Mist, schade. So, ich nehme eben immer Fotos auf, um die dann später Leuten zu zeigen und zu gucken, guck mal, was ich Schönes gefunden habe und keine Ahnung. Und das ging halt einfach nicht mehr und das war ganz... Das war so wirklich das, was, mich, was ich am meisten vermisst habe, würde ich sagen. Man war halt alleine, man hatte halt dann niemanden, wo man so sagen kann, ja, ich will jetzt ein Feedback dazu. Und das hat man halt nicht bekommen. Das ist sehr komisch gewesen.
1: Ohne Telefone zeigt sich die Welt als Ganzes, die nicht in teilbare Einzelheiten zerlegt werden muss. Das hat einen großen Vorteil.
0: Ja, also ich finde gerade bei Insta oder allgemein, wenn man Fotos macht, ist auch immer ein bisschen die Frage, ob man die Fotos jetzt für Insta macht, um von seinen Followers irgendwelche Likes zu bekommen oder ob man das eben wirklich macht, weil man es extrem schön findet, was man sieht. Und ich finde dadurch, dass man eben nicht am Handy war und wenn man Fotos gemacht hat, das eben mit dem Fotoapparat gemacht hat oder, keine Ahnung, gemalt, <lacht> dadurch ähm, merkt man vielleicht auch so ein bisschen, die wirkliche Schönheit daraus. Und man merkt doch wirklich, ob man das interessant findet oder ob man das jetzt nur fotografiert hätte, weil andere es vielleicht cool finden. Und das war eigentlich eine interessante Erfahrung. Ruf mich an, Alter, ruf mich auf meinem Handy an!
1: Die meisten Menschen unter 45 haben einen großen Teil ihres bewussten Lebens mit ihrem Kopf in zwei Welten gleichzeitig verbracht. Sie sind selten entweder in der digitalen oder der analogen Sphäre unterwegs. Beide sind permanent miteinander verwoben. Das bedeutet aber auch, der Phono-Sapiens ist nie wirklich irgendwo ganz da. Das kann gravierende Folgen haben. Ein zwölfjähriges Mädchen ist beim Überqueren einer Straße vom Auto erfasst worden. Es hatte auf das Smartphone geschaut.
2: Beim Versuch, ein Selfie zu machen, stürzte ein 16-Jähriger durch ein Glasdach und zog sich ein schweres Wirbelsäulentrauma zu.
1: Einem 17-Jährigen rollte ein Auto über die Hand, als er sein Smartphone von der Straße aufheben wollte.
2: Eine 14-Jährige ist beim Spielen mit dem Handy eine Treppe runtergefallen.
1: Wer mehr von solchen Horrormeldungen möchte, sollte sich im Universitätsklinikum Leipzig umgucken. Dort wurde 2019 erstmals ein Bericht über jene Unfälle angefertigt, die durch Smartphones ausgelöst wurden. Und man kennt das ja schon im Kleinen, ich bin auch schon mal vor einen Laternenmast geknallt, als ich eine Nachricht verschickt habe. Jana hat mich als... Auf dem Telefon können wir die Welt scheinbar begreifen. Es reichen zwei Finger. Uninteressantes Wegwischen, interessantes Heranzoomen. Und gleichzeitig geht uns die Souveränität in der uns umgebenden Welt immer mehr verloren. Und wir hampeln hilflos darin herum. Wie wird das Wetter? Wo ist Norden? Was ist das für ein Baum? Was tun... Wenn's brennt.
2: In Physik kam dann der Probealarm. Alle standen auf und holten ihre Wertsachen. Handy und Portemonnaie. Sogar der Physiklehrer lief los und holte seine Sachen. Ich stand währenddessen im Eingang und schaute allen zu, bis sie fertig waren. Nach geführten Ionen gingen wir endlich los. Auf dem Sammelplatz standen dann auch alle mit ihren Schirmen. Es regnete und ihren Tablet da.
1: Das Smartphone hat Priorität. Sogar bei Feueralarm. Es drängelt sich überall dazwischen und zieht die Aufmerksamkeit an sich wie ein Magnet. Wenn man im Regen steht und alle um einen herum in die Endgeräte starren, nervt das nicht nur Jonas.
0: Später am Abend haben wir noch über eine Party geredet, auf der wir waren. Beide, also meine Mitbewohnerin und der Freund, haben Bilder auf ihren Handys gezeigt und waren allgemein die ganze Zeit am Handy. Ich saß daneben und hatte nichts zu tun.
2: Fabing Englisch. Kofferwort. Bestandteile. Phone und Snubbing. Beschreibt das brüskierende Verhalten, wenn Menschen in sozialen Situationen mehr Zeit dem Smartphone widmen als dem Gegenüber.
1: Fabbing. Und das kann ein echtes Problem werden. Ein Kondomhersteller hat mal ein Sozialexperiment gestartet, das doch sehr an unseren Flugmodus erinnert.
0: Du over all of your technology. Anything with a Plug
1: der Kondomhersteller Durex hat einige Liebespaare dazu überredet, ihre Smartphones abzugeben. Und ihnen im Gegenzug einen tropischen Urlaub spendiert.
0: Ah, we're isolated. Perhaps it's a good thing for us. You know what? It's actually quite nice to get Miguel's full attention for once. Yeah.
1: just realized I had a
2: beautiful girlfriend. Yeah.
1: <lacht> Im Werbespot erzählen die Paare, was sie stattdessen gemacht haben.
0: They spend a lot more time than speaking to the partner that they've brought on holiday with it.
2: So not being with technology, we've almost like in a bubble. We more, we more to each other. We play silly games like I Spy.
0: <lacht> Most people were like, alright, I'm gonna go to bed now. And then they go upstairs and they're on social media for about two hours. Where's the passion? Where's the romance? Where's the
1: f 24 Millionen Leute haben sich das durex video vom Handyverzicht angeguckt. Hashtag do not disturb. Aber was haben unsere Jugendlichen in der störungsfreien Zone Dresden so gemacht? Weit weg von tropischen Inseln.
2: Eine Oma hatte ihre Zigarette fallen lassen und der Junge, der vorbeikam, hob sie ihr auf. Sie lehnte ab und er rauchte die Zigarette, ihre Zigarette, zu Ende. Ich war komplett irritiert und dachte, dass die Welt jetzt Kopf
0: steht. Man hat viel mehr auf die Mimik und Gestik von Menschen geachtet. Also mir sind da auch so einige Macken an meinen Gesprächspartnern aufgefallen, die mir vorher nie bewusst waren, weil man einfach viel aufmerksamer bei den Gesprächen war. Als ich heute Morgen zum Arzt ging, begleitete mich mein Vater und anders als sonst habe ich mich mit ihm im Wartezimmer unterhalten. Obwohl ich schon seit mehreren Jahren zu meinem Hausarzt gehe, ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen, was für ein schönes Aquarium er im Wartezimmer hat.
1: Jugendliche sind sich dessen bewusst, wie angenehm es ist, sich für manche Dinge und Menschen bewusst Zeit zu nehmen. Aber die Versuchung, aufs Telefon zu gucken, ist eben groß, wenn es in der Tasche klingelt. <lacht>
2: Schon oft bedachte ich in langer Nacht, Was unser Menschendasein so verdirbt. Und ich erkannte? Nicht der Unverstand ist Wurzel allen Übels Einsicht fehlt den meisten nicht. Ganz anders liegt der Grund. Was recht ist, sehen wir und wissen wir und tun's doch nicht, sei's aus Lässigkeit, sei's weil die Lust des Augenblicks das Werk verdrängt, und mancherlei Verlockung gibt's.
1: <lacht> Selbst die alten Griechen kannten das Problem der Willensschwäche schon. Akrasia nannten sie es, wenn man tief im Inneren weiß, dass man etwas nicht tun sollte und es trotzdem macht. Man könnte sich jetzt also mit der antiken Moralphilosophie beschäftigen, oder? So,
2: I bought a dumb phone.
1: Immer mehr Jugendliche entscheiden sich für dumme Telefone. Also diese Keulen und Klapphandys von früher aus den Nullerjahren. Dumpphones als Antwort auf Smartphones. Ja, sie sind wieder da. Millionen von Dumpphones werden jährlich beispielsweise von HMD Global verkauft, dem Hersteller von Nokia-Telefonen. Eine US-amerikanische Firma hat sogar extra für Smartphone-Junkies ein Lightphone entwickelt, das nur ganz basale Funktionen wie Telefon, Wecker, Navi und Musik hat.
2: Yet I could keep in touch with my WhatsApp.
1: Auch Heidi mag es, sich bewusst mit langsameren Technologien von gestern zu umgeben. Was ihr Opa mit dem Fernglas an Konzentration und Ruhe hatte, das hat auch sie sich teilweise wieder in ihr Leben zurückgeholt.
0: Ich habe auch wieder eine Polaroid-Kamera, ich habe einen Schallplattenspieler statt einem Telefon. Also klar, wenn ich unterwegs bin, höre ich trotzdem mit meinem Handy die Musik, aber wenn ich zu Hause bin, schalte ich halt lege ich lieber eine Platte auf. So. Und jetzt ist es so, dass man eben die Gesundheit, die eigene, als Priorität legt. Also dass man sich Zeit für sich nimmt, Yoga macht oder ähm, allgemein einfach mal ein Buch liest oder sich in die Sonne legt und einfach abschaltet. Und das ist, glaube ich, so in den letzten Jahren extrem extrem gestiegen, dass man eben guckt, dass die eigene Gesundheit wichtiger ist, als jetzt, keine Ahnung, immer präsent zu sein und immer in der Gesellschaft perfekt Dazustehen.
1: In der nächsten Folge bekommen Heidi und die anderen Jugendlichen ihre Telefone wieder zurück und verlassen den Flugmodus.
0: Auf diesen Tag habe ich ziemlich lange gewartet. Es hat sich mehr wie ein Monat als eine Woche angefühlt. Als wir unsere Handys bekamen, sollten wir dies gemeinsam einschalten. Komisches Gefühl kam dabei hoch, aber kein gutes.
2: Gleich nach dem Anschalten kam mir mehrere Nachrichten entgegen. Und da hatte ich schon keine Lust mehr.
0: Wenn ich schon daran denke, allen Leuten zu antworten, die mir geschrieben haben, bekomme ich Kopfschmerzen.
1: Ach so, Heidi hat mir am Elbstrand übrigens noch eine ziemlich interessante Beobachtung mitgeteilt.
0: Ich habe halt auch das Gefühl, dass unsere Generation noch recht gut mit dem Telefon zurechtkommt, weil wir damit aufgewachsen sind. Wir wissen, wann es zu viel wird. Aber gerade so ältere Generationen, wenn ich mir so, jetzt nicht unbedingt meine Eltern, aber die Generation von meinen Eltern angucke, merke ich, dass die viel süchtiger sind als wir. Und uns schreiben sie das quasi immer so zu, dass wir ja so handysüchtig sind und selber ähm, spielen sie die ganze Zeit Candy Crush oder was sie da eben machen. Sugar Crush.
1: Habt ihr auch diesen Eindruck, dass krasser Handykonsum nicht nur bei Jugendlichen ein Thema ist? Wenn ihr denkt, ich sollte mich auch mal der Digitalsucht im Alter widmen und vielleicht Menschen 60 plus in den Flugmodus schicken, schreibt mir einfach bei Insta.
2: Das war Momentan ist wirklich, der vierte Tag im Flugmodus. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Autorin und Host Greta Taubert. Idee, Redaktion, Regie? Ben Hähnchen. Executive Producerin? Olivia Gattermann. Sounddesign und Produktion? Ole Zender. Sprecherinnen? Gundolf Weber, Ole Steffen, Sascha Konrad und Claudia Leonard. Grafikdesign? Marco Yamaguchi und Guido Arnert. Distribution? Jasmin Scheffler und Katja Arnold.
1: Euch interessiert es, in das Leben von Jugendlichen reinzugucken? Dann könnte euch vielleicht auch die Hörspielserie Forever Club interessieren. Der Mystery-Hörspiel-Podcast erzählt die Geschichte von Mika, die in ein abgelegenes Internat in Bayern abgeschoben wird und dort hart gemobbt wird. Dann lernt sie vier Jugendliche kennen. Sie sind die einzigen, mit denen sie sich gut versteht. Was Mika zunächst nicht weiß, die vier Freundinnen sind tot. Sie sind bei einem Autounfall gestorben und nur sie kann ihnen helfen herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Die 20 Folgen bingen sich richtig schnell weg und mir gefällt besonders die Musik, die die Serie trägt. Fast schon eine eigene Playlist wert. Hört mal rein in Forever Club, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.